0: 听众朋友，你好，现在是本周播客，为您介绍二零二三年十二月四日到八日的主要新闻内容，包括在加拿大求学的香港学运人士周婷决定不返回香港；加拿大广播公司 CBC 面临预算缺口，将裁员百分之十；以色列本周在加沙发动迄今最猛烈的地面攻击。采访加拿大公民会创始人杨若辉，白纸革命只是开始。参加 COP28 气候谈判的化石燃料行业游说人数创历史新高。儿科专家建议，少儿服用褪黑素需慎重。加拿大学生的数学及阅读成绩自2018年起下降。加拿大移民部将大幅提升国际学生申请人的生活费用要求。下面请听新闻的详细内容。香港学院人士周庭在周一宣布，他将留在加拿大，将不会按照保释条件返回香港。他在 Instagram 上发文指出，压力致他出现心理疾病，也影响他做出不再返回香港的决定。这是他获释后首次公开发表评论。他告诉东京电视台，他仍在考虑下一步怎么做，其中包括在加拿大寻求庇护。曾任前香港众志副秘书长的周庭，因参加2019年在香港警察署外的示威，而在2020年被判监禁六个多月，于2021年保释出狱。他在今年九月前来多伦多留学，按照保释规定，他应在十二月返回香港向香港警署报道。周庭获得保释出狱的条件之一是交出护照并定期向香港警方报道。周庭同意香港警方提出的以参观深圳来作为换回他护照的条件。他在八月中旬，在五名警方国安人员的陪同下，前往深圳一天，参观了中国改革开放展览。之后，他在九月份离开香港，前来多伦多留学。加拿大广播公司 CBC 宣布，为应对可能出现的 1.25 亿加元的预算缺口，计划裁员约百分之十，并砍掉一些现有的节目。CBC 表示，计划在整个公司内裁减六百个工会和非工会职位，在此基础上还将裁掉约两百个空缺职位，大部分裁员将在明年进行。CBC 在 2022-2023 财政年度获得约十三亿加元的公共资金。今年早些时候 ，CBC 表示已开始通过限制差旅、赞助和营销等措施削减开支。CBC 将预算问题归咎于制作成本上升、电视广告收入下降以及数字巨头的激烈竞争。卡尔顿大学新闻学院教授瓦德尔说：“在全球新闻机构都在苦苦挣扎的时候，这一削减并不令人意外。”他表示，联邦政府是时候认真的审视公共广播公司的作用了。他认为，除了新闻和时事之外，公共广播应该退出所有其他领域。以色列国防军南方司令部司令芬克曼12月4日表示，以军在投下数百枚炸弹的战机支援下，进行了地面进攻开始以来最激烈的一天战斗。以色列军队上个月占领了加沙的北半部。自上周五为期一周的休战结束以来，以色列扩大了地面行动，以实现其消灭哈马斯的目标。联合国儿童基金会说，被以色列指定为安全的几个小区域，对于急需庇护的数十万人来说是不够的。以色列表示。平民受到伤害的责任在于哈马斯战士，他们在平民中间活动，包括在地下隧道活动，而这些隧道只能用巨型炸弹摧毁。哈马斯对此予以否认。与此同时，本周一，加拿大数千名支持以色列的示威者在议会山集会示威，声援以色列在加沙与哈马斯作战，并呼吁加拿大停止反犹主义行为。白纸革命一周年之际，加拿大年轻人组织公民会在多伦多和蒙特利尔等城市举办了特别纪念活动，提醒人们，他们没有忘却三年动态清零防疫政策带来的灾难，以及因为这场抗议而被抓、被骚扰、被迫逃亡的年轻人。公民会创办人、外务干事杨若辉接受了本台专访。谈及了白纸革命的下一步，记忆与遗忘的对抗，以及他个人对我们是最后一代的诠释。他说：“我们不会放弃，不会原谅，不会忘记。纪念白纸革命活动非常必要，它是在纪念乌鲁木齐大火死难者，也是对整个中国极端防疫政策下牺牲者的纪念。”据环保组织的一项新分析，许多化石燃料行业的游说者获准参加在迪拜举行的气候大会 COP 2 8其人数之多前所未有，引发了人们对他们在气候政策谈判中影响力的担忧。根据环境组织报告，共有两千四百五十六名化石燃料游说者参加今年的会议，而去年会议上只有六百三十六名。今年的 COP 28是规模最大的一次气候大会。今年大约有八万四千人注册，而去年是3万9 0 0人。COP 28主席加比尔本人就是阿拉伯联合酋长国国家石油公司的负责人。他认为化石燃料公司必须成为减少温室气体排放解决方案的一部分。由于他以往的工作记录。任命他为 COP 2 8八气候大会负责人的决定受到了环保人士的强烈批评。加拿大环境组织环境卫护指出，加拿大的 COP 2 8代表团中有三十五人与化石燃料部门有关系，而去年只有八人。新的研究显示，美国儿童和青少年服用褪黑素补充剂。以促进睡眠开始变得普遍，加拿大的儿科医生谨慎地关注这一趋势。该研究在对九百九十三个家庭的调查中发现，近五分之一的年龄在十四岁以下的学龄儿童现在服用褪黑素。多伦多儿童医院的睡眠医学专家阿明说：“褪黑素补充剂不是灵丹妙药。”褪黑素是人体松果体分泌的一种激素，具有调节昼夜节律的作用。但现在人们服用褪黑素补充剂是为了获得催眠效果，科学家对此的了解还很不够。令医学家担心的另一问题是剂量。由于褪黑素补充剂不受处方药或非处方药的监管，目前市面上的褪黑素补充剂剂量不标准。其误差在标注含量的负的 83% 到正的 478% 之间，其中咀嚼片中的误差最大。而这些看似糖果、颜色鲜艳的褪黑素补充剂，特别吸引儿童。褪黑素服用剂量过大，会产生副作用，其中包括少儿噩梦和攻击性增强。国际学生评估项目对全球81个国家及经济体的15岁学生进行抽样调查，这是首个有关新冠疫情期间学生学业情况的研究。数据显示，与2018年相比，整体学生的平均数学成绩下降了15分，而阅读成绩则下降了10分。加拿大学生的数学总分下降了15分，阅读成绩下降了13分，科学成绩则下降了3分。不少人将原因归咎于新冠疫情，然而报告只在疫情前，科学和阅读成绩就已经在下降。长期被视为教育强国的新加坡，在数学、阅读及科学方面得分都是最高。澳门、香港、日本、台湾、韩国等地也跻身前列。虽然加拿大各科成绩都有所下降，但与报告中的其他国家相比，跌幅仍有限，故在数学排名第九，阅读排名第六，科学排名第七。星期四，加拿大联邦难民与移民部长米勒表示。将要求申请在加拿大学习的外国人的生活费用提升到目前金额的两倍。自两千年以来，学习许可申请人的生活费用要求一直没有过改变，只需要证明拥有生活费用一万加元。而从2024年1月1日开始，每个申请人需要证明除第一年的学费和旅费之外。还要有两万零六百三十五加元的生活费用，这个数字还会随着每年的通货膨胀等因素而变化。加拿大联邦难民与移民部长米勒表示，加拿大将考虑因新的收入要求而无法持续在加拿大学习的外国人提供一些支持，同时也放宽留学生工作时数限制。移民部网站宣布。继续豁免留学生校外工作二十小时的限制，直到明年的四月份。同时，也宣布了网上学习被计入学习时间的新政策，以及延长应届专上毕业生无需工作签证即可在加拿大工作的时限。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。